0: Meine erste Selbstbeschreibung bei Twitter war, auch, war tatsächlich die Cindy Lauper des, des Strichmenschen-Cartoons.
1: Ihr könnt euch ja schon irgendwie denken, dass ich jetzt doch nicht so auf Häuserwänden rumsitze und darauf warte, dass irgendwie andere Superhelden eintreffen.
2: Deutschlandfunk Kultur.
3: Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast. Herzlich willkommen, das hier ist das äh, lakonisch-elegant Headquarter. Hier ist das, wir sind in so einem großen Turm aktuell, das ist unser <lacht> Sendezentrum, von hier überwachen wir alle feuilletonistischen Dinge, die in diesem Land, aber in ganz Europa passieren. Auf der ganzen Welt. Und ähm, jetzt gerade in diesem Augenblick haben die Christine Watti und ich, Johannes nicht immer gerade Dienst. Gestern Abend war das anders.
4: Gestern Abend war noch Katrin Rönecke dabei und wir waren auch nicht in unserem Headquarter des äh, globalen Feuilletons, sondern wir waren auf der, auf der Erde ganz bodenständig <lacht> runter, runter runter runtergeklettert aus unserem riesigen Elfenbeinturm in die Welt der Zuhörerinnen und Zuhörer von Lakonisch Elegant und überhaupt von Podcast- Fans, weil wir waren zu Gast beim Deutschlandfunk Nova Podcast Festival.
3: Und da haben wir uns unterhalten zu der Frage, wie ist es eigentlich mit Comics und Cartoons in der Welt der sozialen Medien? Denn auch die müssen sich wie alle anderen völlig neu sortieren und völlig neu orientieren.
4: Wir haben eingeladen drei Gäste zu dieser Besprechung, wie sich tatsächlich Comics und Cartoons und auch Illustrationen im Zeitalter der sozialen Medien klingt mega ja oldschool. Ne? Ja, ist schon jetzt und ist auch schon länger, aber es gibt, glaube ich, immer noch viele Dinge festzustellen, was sich da verändert hat, wenn man seinen ganzen Kram nur noch über Instagram oder Twitter oder Facebook, nee, Facebook nicht, Instagram oder Twitter mehr. veröffentlicht. Und äh, darüber haben wir geredet, zum Beispiel mit
3: Lars von Törne. Er ist vom Tagesspiegel, er ist da der Comic-Auskenner, er sammelt sein Leben, das werdet ihr gleich hört, lang schon Comics und ist wirklich der Mensch, der so den aktuellen Markt wirklich im Blick hat.
4: Außerdem dabei ist Sarah Burini. Sie ist Comiczeichnerin und ist vielleicht schon Menschen, die sich in diesem Internet bewegen, aufgefallen, weil sie seit 2009 schon einen wöchentlichen Webcomic veröffentlicht. Der heißt, das Leben ist kein Ponyhof. Sie ist auch ausgezeichnete Comiczeichnerin, hat den Max und Moritz Preis bekommen und hat außerdem das Nerd Girl erfunden. Das ist so eine äh, sehr amüsante Superheldin, die sich in der Welt der Männer und der männlichen Mansplainer und aller anderen so ein bisschen feministisch verhält und versucht da ihren Weg zu machen und die sich auch ganz schön selber ironisch betrachten kann.
3: Das könnt ihr euch anschauen auf ihrem Instagram-Account, zum Beispiel LaBorini und auf ihrer Website Sarah Burini einfach in eure Suchmaschine eingeben. Genauso könnt ihr das auch machen mit Krieg und Freitag. Dahinter steckt Tobias Vogel, den kennt ihr vielleicht von Twitter beispielsweise oder auch von Instagram. Der besticht durch kleine Strichmenschen, Wesen, die durch den Alltag schweben, in Verbindung manchmal mit irgendwelchen Gegenständen. Und das Ganze ist ganz auch spannend, weil es äh, nicht nur witzig ist, sondern manchmal auch sehr politisch und vor allem auch im Mainstream ankommen will. Die haben wir gestern getroffen und die allererste Frage kam von dir, Christine, und die war sehr einfach, Wahnsinn. aber auch sehr, sehr wichtig, um diesen Abend zu bestehen, weil wir mussten erstmal ein bisschen was sortieren.
4: Sollen wir dich eigentlich Tobias Vogel ansprechen, also Tobias, oder eher so, so Krieg und Freitag?
3: Also im Internet werde ich gerne
0: als Kriegi angesprochen von meinen Aktoren. Ich finde es ganz süß irgendwie. Es ist ein bisschen irritierend. Es ist ein bisschen irritierend, wenn das im richtigen Leben passiert, aber warum nicht? Nein, aber Tobias ist schon völlig in Ordnung.
4: Okay, so Tobias. Vielleicht kannst du ganz kurz, ich sage übrigens absichtlich Strichmenschen, weil ich das erst jetzt gerade in einem Interview ja. gelernt habe, dass du, auf St also Strichmännchen könnte man ja auch sagen, aber machen es gendermäßig als Strichmenschen.
1: Richtig, ja. Und
4: die Strichmenschen, wie kamen die denn in dieses Twitter, wo ich sie dann zumindest kennengelernt
0: habe? Äh, naja, also ich bin schon seit 2009 unter anderen Identitäten bei Twitter aktiv. Deswegen war es für mich einfach... Ja, äh, relativ natürlich, als ich dann so ein paar Cartoons gezeichnet hatte, ähm, die dann halt über einen eigenen Account rauszuhauen. Äh, ich hatte schon immer irgendwie so den, den Drang dazu, ähm, das, was ich mache, mit einer, mit einer Öffentlichkeit zu teilen. Und fand es halt auch einfach zu schade, wenn die Sachen einfach irgendwo in der Schublade versauern. Und, ja.
1: Ich bin Sarah Burini und ähm, ich zeichne meinen Comic, Das Leben ist kein Ponyhof, seit so circa zehn Jahren. Es ist ein semi-autobiografischer Comic, wobei das mit dem autobiografisch sich immer mehr erledigt, weil ihr könnt euch ja schon irgendwie denken, dass ich jetzt doch nicht so auf Häuserwänden rumsitze und darauf warte, dass irgendwie andere Superhelden eintreffen. Ich habe hier einen Comic gemacht, dem Nerdgirl, die halt sich um die Sicherheit in Köln kümmert, auf zwei männliche Superhelden trifft, den Planer, Der erklärt sich Sozusagen selbst. Und daneben ist sein neuer Sidekick, Fragile Boy. Und <lacht> ja, euch kann ich es ja sagen, ich meine, das wird ja nur gesendet. Der beruht so ein bisschen auf dem Antlitz eines ähm, ehemaligen Spon-Kolumnisten. Ah. Der jetzt nicht mehr, äh, ähm, also nicht von der Figur her, so eher so vom... Vom, vom zarten Wesen. Vom zarten Wesen und von dem Gesicht und so. Ich glaube, er ist jetzt beim Fokus oder so. Und er hatte ah. so die Angewohnheit, dann auch manchmal in ganzen Artikeln irgendwie seine Gekränktheit zu besprechen. Und, hat Jan und Fleischhauer
3: schon mal mit dir darüber gesprochen? <lacht> oh. Ich glaube,
1: er hat mich jetzt geblockt. Nee, ich glaube nicht, dass er von meiner Existenz weiß. Ja, aber das sich vielleicht auch nicht wiedererkennen. Vielleicht. <lacht> Wie Weil wenn viel, man oder? sich
4: die Werdegänge anschaut, sind die ja doch sehr unterschiedlich. Ich glaube, du arbeitest bei der Versicherung. Ich bin
0: kein Superheld, ja.
4: Und du hast ja direkt das auch studiert
1: und wusstest, du willst. Ja, naja, studiert. Naja. Ähm, ja, also ich war auf diesen Schulen, auf die man geht, wenn man nicht von richtigen Schulen angenommen wird und dann muss man Geld dafür. <lacht> äh, okay, jetzt, also Selbstherabwürdigung ist halt auch Teil meines Humors, deswegen komme ich da vielleicht jetzt auch damit davon. Ich habe zumindest immer den Plan gehabt, das machen zu wollen und so. Vielleicht. Planen auch Einfallslosigkeit, ich weiß es nicht.
4: Seit du sehr klein bist auch schon,
1: oder? Genau, also es war letztes Jahr, glaube ich so, oder ja so ungefähr letztes Jahr, dass meine Eltern irgendwie ihre Küche neu tapeziert haben. So, where is she going with that? Äh, Moment. <lacht> ähm, und als sie dann die Tapeten abgezogen haben, waren da so Zeichnungen und Comics von mir an der Wand und so, die ich ähm, schon mal gemacht habe. Und, und die wussten
4: bis dahin überhaupt nicht, dass
1: du zeichnest?
4: Und <lacht> dann so ja, genau.
1: Was? Das hast du perfekt äh, versteckt uns Nee, die haben mich immer super unterstützt und so. Und das war halt wirklich schon irgendwie so seit Grundschulzeiten oder Kindergarten und so. Das war immer so alles, was irgendwie mit Strichen, mit Zeichnung, mit Illustrationen zu tun hatte, habe ich aufgesorgt wie ein Schwamm und war dann halt irgendwie mir auch relativ fix dann dabei zu sagen, das werde ich machen. Das ist dann nochmal irgendwie ein bisschen was anderes, wenn man dann nach der Schule seine Eltern damit konfrontiert. Ja, ich werde jetzt Comiczeichnerin. Mmh. Also folgende andere Segen kannst du machen, mit dem man Geld verdient und so. Dann habe ich dann natürlich nicht zugehört und Umwege genommen über auch Trickfilmstudium, bis ich mich dann vor zehn Jahren selbstständig gemacht habe. Und seitdem existieren dann auch Comics so im Internet von mir. Also ich glaube, vorher auch ein bisschen was, aber das war auch die Zeit, in der auch gerade so in Deutschland die Blogs, bisschen populärer wurden. Mm.
3: Lars von Turner, wenn man jetzt renovieren würde bei deinen Eltern oder in alten Wohnungen von dir, würde man Comics finden, die du gemalt hast oder die du irgendwann mal rausgerissen hast und damit tapeziert hast als Comic-Experte?
2: Ja, man würde zum einen viele Comics finden, die ich damals auf dem Flohmarkt gekauft habe und dann ja, x-mal gelesen habe und die dann irgendwo vielleicht noch in der Ecke liegen und man würde Comics finden, die ich geschrieben habe. Ich habe für die Schülerzeitung Comics geschrieben, da ich aber leider schon mit 13, 14 aufgehört habe, mein zeichnerisches Talent, was bestimmt da war, ähm, weiterzuentwickeln, habe ich mich dann aufs Schreiben beschränkt und eine Schulfreundin von mir, die konnte sehr gut zeichnen, die hat dann immer Comics gezeichnet. Ich habe die geschrieben, die Hauptrollen waren Lehrer, die sich da zum Steppen <lacht> machen in unseren Comics. Das Fußballspiel der Lehrer hieß eins, wo die gegeneinander oh. antreten und sich total zum Idioten machen. Also Comicautor war ich schon mal, ist dann aber auch eingeschlafen. Comicleser bin ich geblieben und das ist jetzt eigentlich so meine Haupt, mein Hauptbezugspunkt zum Comic. Comicleser. Und inzwischen, weil ich Journalist bin, auch über Comics schreiben und über Leute schreiben, die Comics machen.
4: Wärst du jetzt vielleicht äh, doch mehr Comic-Autor als damals in deiner Jugend mit den sozialen Medien? Ich meine, der Kanal, den hättest du wahrscheinlich dann nochmal vielleicht anders möglicherweise bespielen können als für die Schülerzeitung oder so. Ich meine, das ja. ist ja so super direkt, das hätte dir wahrscheinlich auch einen anderen Weg eröffnet, oder? Genau.
2: Ich meine, das eröffnet natürlich enorme Möglichkeiten, ja. die sozialen Medien, das Internet überhaupt eröffnet enorme Möglichkeiten. Gleichzeitig ist das alte Dilemma, dass man natürlich trotzdem auch was machen möchte, mit dem man sich einen Lebensunterhalt verdienen kann. Das ist ja zumindest über Twitter und Instagram nicht automatisch der Fall. Das heißt, da müsste man sich auch irgendwie was einfallen lassen. Aber die Möglichkeiten sind natürlich enorm und viel größer als damals. Wir hatten bestimmt ganz andere Dinge gemacht. Und von daher finde ich auch toll, was in Sachen Comics passiert bei, bei den sozialen Medien, im Internet über diverse digitale Kanäle. Gleichzeitig finde ich es auch problematisch, dass es... Ähm eben auch zu einer großen Menge Selbstausbeutung führt bei vielen Leuten, weil man natürlich auch produziert, produziert, ohne immer wirklich auch den Gegenwert zu bekommen. Und es gibt eben andere Beschränkungen. Nicht? Also wir haben damals die Schülerzeitung gemacht, die haben wir vor der Schule verteilt, konnten wir machen, was wir wollten. Jetzt muss man sich halt, wenn man auf bestimmten Plattformen unterwegs ist, natürlich an deren Spielregeln halten und die sind manchmal doch auch einschränkend. Und das Formale schränkt einen. Nicht? Also man, wenn man einen Comic machen möchte, der mal elf Meter groß ist, der ist dann schwer über Twitter irgendwie noch zu kommunizieren. Ja,
4: das sind ja so viele Themen, also die Selbstausbeutung und natürlich aber auch die Grenzen von diesen Formaten, die man dann hat. Die Selbstausbeutung, ist das für dich... Also ich meine, jetzt kommst du aus dem ganz anderen Weg und hast, sagst, hast quasi eher das Schöne geschildert, also was dir quasi <lacht> Twitter und so weiter ermöglicht hat, aber trotzdem... Ist es nur ein freundlicher Kanal, wo die Sachen raus können? Oder auch einer der...
0: Um, also Selbstausbeutung würde ich es nicht unbedingt nennen, aber um, es besteht schon die Gefahr, dass man irgendwann zu so einer Parodie seiner selbst wird. Also, dass man halt...
4: Strichmensch, Mensch.
0: Ja, dass ich vielleicht irgendwann selber kein jetzt. Gesicht mehr habe und ja. nur noch schwarz-weiß bin irgendwann und so. zeichnet das naja, dich. Oh, oh Gott. <lacht> ich werde heute Nacht nicht schlafen können. Naja, ähm, naja aber es ist... Äh, die Gefahr liegt jetzt nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Leuten, die äh, mit ihr Cartoons und Comics online Erfolg haben nahe, dass man halt nur noch das reproduziert oder diesen Stil reproduziert, den, den die Leute mögen und dass man so ein bisschen Experimente scheut, äh, gerade äh, wenn man äh, damit auch seinen Lebensunterhalt bestreitet.
4: So. Ja, und vor allem, also, ich stelle mir nur gerade vor, dass du auch totalen Druck hast, oder? Ich meine, du kannst ja zum Beispiel ja. bei Twitter nicht sagen, ich mache jetzt mal vier Wochen nichts, dann denken alle, was ist mit Krieg und Freitag passiert. Genau, also ja,
3: vergisst nicht einfach.
4: Ja.
0: Oh Gott, <lacht> mein schlimmster Albtraum. Nein, also es ist so, bei Twitter besteht ja immerhin die Möglichkeit, dass man noch reguläre Tweets schreibt. Es muss ja nicht immer alles gezeichnet sein. Aber bei Instagram fällt das schon auf, dass, wenn ich mal einige Tage lang dort nichts poste, dass der Algorithmus mich vor allem erstmal mal vergisst. So, das ist ja halt immer eine Möglichkeit, wie man neue Abonnenten gewinnt, indem man über den Algorithmus halt Leuten vorgeschlagen wird, die einem nicht folgen. Und das ist eigentlich nur dann
3: gewährleistet, wenn man regelmäßig publiziert. Du musst auch darauf achten, dass natürlich viel geliked wird. Das, hm, achtest ja. Achtest du auch darauf, dass du Dinge zeichnest, die Leute eher mögen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, produziere meine Sachen schon für ein Publikum und möchte auch möglichst massenwirksam dabei sein. Also das ist jetzt nicht avantgardistisch, was ich mache. Und ganz bewusst auch nicht so. Also für mich, äh, also ich ziehe da immer die, den Vergleich zu Popsongs. Also ich will halt... Äh, Madonna sein. Äh, ich will halt genau, ich will die Madonna. Das war tatsächlich... Also meine erste, meine erste Selbstbeschreibung... Meine erste Selbstbeschreibung bei Twitter war, auch, war tatsächlich die Cindy Lauper des Strichmelzers. <lacht> Menschen-Cartoons. Ja. Also ja. Nur die Prinzen sind Lord Lord. Ja. Cindy Love? Den Cindy Love Weil ich es also? einfach so absurd fand. Und also, Ehrlich du? gesagt, auch, das, da sind auch viele Leute drauf angesprungen. Also Cindy Lauper, ja, gut, das ist jetzt eher so Schnee von gestern, obwohl sie mit Musicals glaube ich relativ erfolgreich die ist. Sind ja. ja. Echt nicht? Nee. Ach, ich ja, so just wanna have fun. Ja. Ich singe jetzt garantiert nichts <lacht>
3: vor.
0: Aber vielleicht ja. äh, möchte jemand anstellen hier im
3: Publikum. Genau. Aber gibt es, also, machst du das, weil, du gerne Madonna sein möchtest oder weil du weil Madonna auch sehr reich ist zum Beispiel? Also verdienst du damit auch Geld? Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Nein, aber reich bin ich auf jeden Fall, bin ich nicht. Ja, aber, aber wie, wie, wie denn? Also, Machst ähm, du Werbung
3: davor oder sagt, sagt dir ein, ein Getränkehersteller, mal doch mal, dass das Strichmännchen unsere, <lacht> unsere Demos säuft?
0: Also es war tatsächlich so, dass mir so ein Weinversandhandel mal ganz ohne Hintergedanken irgendwie so eine Kiste oh, Wein. Rotwein. <lacht> <lacht> Die wollten mir mal so ganz ohne Hintergedanken irgendwie eine Kiste Wein schicken, aber es war halt klar, worauf das hinaus läuft, also auf so eine Art Cartoon-Product-Placement. Ich habe keine Ahnung, wie häufig sowas <lacht> überhaupt vorkommt. Ähm, aber ansonsten verdiene ich mein Geld äh, einmal damit, dass ich einmal die Woche einen Cartoon für Cosmo mache. Äh, für die Freunde von BDR. Richtig, genau, also für deren Social-Media-Präsenzen. Dann äh, durch mein Buch, Tassen, T-Shirts... Fußmatte. Das wird jetzt so eine richtige Verkaufsveranstaltung. Wir haben euch einfach hier Mann. reingelockt. Habe ich eine und gesagt, es geht um
3: Kultur, aber in Wahrheit hole ich jetzt gleich die Produkte raus. muss ich schnell abkürzen. Also, wir reden hier ja auch über, über die sogenannten Indie-Comics. Ich würde ja. Lars fragen, ist es noch Indie, was er hier macht? Fußmatten. Oh. Aus.
2: Oh. <lacht> Frage ever. Also, solange er noch keine Heizdecken verkauft, finde ich, geht das. Ab Heizdecke ist ja, das. Ab Heizdecke ist Mainstream. Das ist einfach peinlich. Ja. Ja. Nee, aber ich meine, die, die grundsätzliche Unterscheidung ist ja, dass Mainstream-Comics eben Comics sind, die einem Verlag gehören, wo Figuren und Handlungsverläufe von Verlagen vorgeschrieben werden, wo oft Teamwork stattfindet, wo dann irgendwie Superman oder wer auch immer neue Abenteuer lebt, aber das ist eigentlich egal, wer die zeichnet, wer die schreibt. Das gibt dann zwar Unterschiede im Ergebnis, aber das gehört eben nicht der Person die es macht. Und wenn es aber Figuren sind, die den Menschen gehören, die sie machen und die damit auch machen können, was sie wollen und es weder formal noch inhaltlich Vorschriften gibt. Was ich 18. allerdings nicht ja. sagen würde, sind, dass es Comics sind. Also gerade gra Krieg und Freitag, das würde ich sagen, sind Cartoons eindeutig, weil Comics sind ja eher so sequenzielle ja. Geschichten. Cartoons sind dann eher so Einzelbildwitze. Aber Independent, würde ich sagen, ist in beiden Fällen bei, bei Sarah und bei Tobias auf jeden Fall gegeben, weil man eben nicht abhängig ist von einem Verlag, der die Rechte hat für irgendwelche Figuren, wo man dann nur noch Lohnarbeit macht. Bei uns würde ich aber sagen, Sarah zeichnet Comics und Tobias zeichnet Cartoons und manchmal gibt es Berührungspunkte. Jetzt müssen wir uns
1: battlen.
4: In einem Tanz. Wie, wie machst du es denn? Also mit deinen Webcomics, du hast ja einen Patreon. Genau, zum Beispiel.
1: also es gibt ja schon Möglichkeiten, mit seinem Zeug im Internet Geld zu verdienen, die auch digital sind. Und ich glaube halt auch entscheidender ein äh, weiterer Unterschied äh, zwischen mir und Tobi, Tanz-Duell, <lacht> ist, ähm, ich habe eine Homepage. Das würde ich dir auch empfehlen. Ähm, ja,
0: ich bin gerade im Aufbau.
1: Super. WordPress,
0: <lacht> ich, ähm, ich Ja, Neu es, ist, es ist nicht schön
1: und es ist natürlich ja. auch nervig mit so Datenschutzerklärungen und Impressum. Mhm. Aber von der Homepage. Hört euch nachher kann ja <lacht> Von der Homepage kann man eben dann auch Leute zu diesen Plattformen ähm, führen, die halt Crowdfunding betreiben. Also in meinem Fall ist das halt eine Plattform, die sich Patreon nennt. Dort bekomme ich äh, Geld. Dort bekomme ich so äh, eine Art Unterstützung in Mäzenform. Also es können sich dort Leute anmelden und für einen Euro schon oder einen Dollar, weiß ich jetzt nicht mehr genau, halt Zugriff bekommen auf meine Comics, die früher sehen als die regulären Leser äh, auf der Homepage und es gibt noch kleine Extras und so. Und das alles ist halt dann zum Beispiel eine Möglichkeit. In meinem Fall bekomme ich jetzt dann einen gewissen Betrag, den ich nicht mehr im Kopf habe. Ich glaube über 400 Dollar mhm. pro Comic und das ist auf jeden Fall mehr, als ich über Print verdiene. Das wäre meine
4: nächste Frage ja, gewesen. Ja, also das ist
1: auf jeden Fall mehr. Es gibt aber, möchte ich dazu sagen, nicht den einen goldenen Weg, weil ich bin sehr oft eingeladen, um genau über solche Sachen zu reden wie Crowdsourcing und Crowdfunding, wie finanziert man seine Comics im Internet und dann fühle ich mich langsam damit so ein bisschen unwohl, weil ich eigentlich den Leuten immer sagen muss, ja ihr müsst erstmal über Jahre hinweg eine Leserschaft aufbauen. Also Selbstausbeutung. Genau, Selbstausbeutung. <lacht> Und es hängt natürlich auch davon ab, was man für ein Format machen möchte, weil ähm, je, also der Ponyhof ist auf jeden Fall auch um die Ecke gedacht. Ähm, das ist nicht so, dass ich so einen super eingängigen, klaren Humor habe, sondern es, ist schon, es wird schon ein bisschen nischig und dann ist es halt auch mehrere Bilder. Also man muss hier halt schon Zeit investieren, wenn man das so äh, vergleicht mit Cartoons dann brauche ich schon mal mehr Commitment von den Lesern. Mhm. Und auch davon hängt das dann irgendwie ab, ob man ähm, Geld damit verdienen kann. Aber ich glaube, es geht nicht, dass man sagt, so ich mache jetzt sofort irgendwie ein Patreon oder einen Kickstarter, ohne vorher eine Leserschaft zu haben. Das geht meistens schief.
3: Wie lange, lange braucht lange? man denn, um so eine Leserschaft anzusetzen? Uh, wie lange hast du gebraucht?
1: Es kommt darauf, ich würde, ein Jahr wäre jetzt ein bisschen wenig, so glaube ich. Aber es kann halt natürlich auch sein, dass man wie Ausnahme ist. Also es ist natürlich Mal
3: ein paar Strichmännchen zeichnet. Mal
1: ein Strichmännchen zeichnet. Ja, genau.
0: Naja, das ist jetzt, ist jetzt schwer zu sagen, ab wann meine Leserschaft groß genug gewesen ist.
3: Ab wann haben sie dich motiviert, weiterzumachen?
0: Ab sofort. Nein, das, ist, das ging, also, man muss schon sagen, es ging relativ schnell. Also, ich habe nach einem Monat hatte ich bei Twitter schon 1000 Follower und dann sind so monatlich 1000 dazugekommen. Was aber auch daran lag, dass ich von einigen größeren Accounts entdeckt wurde und die dann regelmäßig meine Beiträge geteilt haben und mir dann somit neue Leute äh, ja, zugeführt haben. Also ich habe da auch sehr viel, sehr viel Glück gehabt, relativ früh den richtigen Leuten aufzufallen.
4: Also eigentlich gibt es noch so eine bisschen, zumindest bei mir offene Frage, was dieses, was dieses Genre be betrifft, Lars. Würdest du sagen, dass sich da dieser Genrebegriff trotzdem ein bisschen weiterentwickeln muss, weil es eben natürlich was anderes ist, was jetzt gerade über soziale Medien Passiert erstens und zweitens gleich dran geklebt, die Frage ändert sich das auch in der gesamten Wahrnehmung von zum Beispiel Cartoonisten und so weiter, was ich habe im Tagesspiegel gerade gesehen, dass Stuttmann ersetzt wurde im Urlaub durch Kitty Hawk und so weiter. Also zumindest, dass möglicherweise auch ein anderer Ton reinkommt in das, was man eigentlich bisher unter dem traditionellen Geschäft des Cartoonisten oder der Cartoonistin verstanden hat. Mhm. Und was vielleicht auch aus so einer anderen Welle noch kommt, wo ein bisschen mehr Popkultur drin ist und auch die Wege ganz anders sind, wie jemand zur Aufmerksamkeit gelangt.
2: Ja, das ändert sich ständig, denke ich. Und ähm, tatsächlich ist jetzt in der Urlaubsvertretung von Klaus Stuttmann bei uns als Charakteristin Kitty Hawk dabei, die auch als Cartoonistin sich einen Namen gemacht hat vorher. Ja. Ähm, und das ist schon mal sehr schön. Und es ist ja überall immer wieder auch ein Wechsel zu spüren, dass neue Generationen nachwachsen, die bringen ganz neue Impulse mit. Ich, ich, deswegen weiß ich nicht, ob der Begriff Independent Mainstream... Der ist sowieso schwierig, weil es, ja, ja. es gibt in dem Sinne in Deutschland ja kaum wirklich einen Comic-Mainstream oder Cartoon-Mainstream, weil auch die Leute, die halbwegs erfolgreich sind, oft ihr ganz eigenes Ding machen und oft auch jahrelang daran gearbeitet haben, wie Ralf König oder Flix oder andere Leute, die davon leben. Das sind ja trotzdem Leute, die machen ihr ganz eigenes Ding und haben jahrelang auch davon, wenn überhaupt, ganz knapp nur leben können. Die kommen eigentlich aus der Indie-Ecke. Die sind jetzt nicht, nicht Mainstream, nur weil sie, weil sie erfolgreich Bücher machen. Nicht? Mainstream mhm. ist tatsächlich eher so ein Begriff, der dann vielleicht für US-Mainstream-Serien funktioniert oder in Japan oder in Frankreich vielleicht noch. Ich würde sagen, in Deutschland sind eigentlich die meisten Leute, die, 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 die <lacht> zeichnen, die in dieser reduzierten cartoonartigen oder grafisch reduzierten Form zeichnen und damit irgendwas machen, sind eigentlich in der Regel independent, weil es diesen Mainstream-Markt nicht gibt. Aber innerhalb dieser Szene ändert sich halt auch immer total viel. Ne? Also zum einen gibt es immer mehr so Tendenzen, dass man verschiedene Darstellungsformen mischt. Also wir haben gesehen, dass mit Fotografie gespielt wird, dass sozusagen mit Multimedial gespielt wird, dann gibt es natürlich ganz viele Elemente, die auch digital plötzlich möglich sind, dass da auch, auch mit Fotos, mit Bewegtbildern, mit Memes, mit Sachen, die irgendwie so interaktiv und auch bewegt sind, GIFs etc. gespielt wird, also auch verschiedene Medienformen kreuzen sich ja zunehmend. Das ist, würde ich sagen, ständig in Bewegung und dank der sozialen Medien, dank des Internets beschleunigt sich das halt auch immer mehr und ich finde es vor allem bereichernd.
4: Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Eigenschaften, die dann solche Zeichnerinnen und Zeichner mitbringen, die so zum Beispiel wie äh, Tobias Vogel und Sarah Burini so vor, also viel im Netz unterwegs in einen wöchentlichen Webcomic rausgeben oder über die sozialen Kanäle zumindest überhaupt bekannt wurden. Also das Schnellsein wahrscheinlich und also jetzt aber vielleicht auch was anderes, was, äh, was du vielleicht mal formulieren könntest, was es eigentlich ist.
2: Ich weiß gar nicht, ob die immer schnell sein müssen. Äh, idealerweise. Ich hab, das ist vielleicht mein
4: Gefühl, wenn ich nicht ja. dir zuhöre oder so, dass ich denke mal, Gott, ja. oh Gott, ist die ganze Zeit ja da <lacht> funktionieren, weil sonst das ist es, das ist ja, das klingt so alt ist Ja, Vielleicht ist das ja, ja. Quatsch. Vielleicht ne? ist es ja irgendwie, upsie, ein Glück.
2: Ist, äh, <lacht> schnell kann von Vorteil sein, ja. aber es, es kann natürlich auch ein Vorteil sein, wenn, wenn, wenn du dein ganz eigenes Ding machst, wenn man einen sehr eigenen Strich hat oder einen ja, sehr ja. eigenen Blick auf die Welt oder wenn man eine Art hat, diese komplexe Welt da draußen auf so eine ungewöhnliche Weise zu reduzieren, ja. wie, wie Krieg und Freitag zum Beispiel, das ist ja eine ungeheure äh, Reduktionsleistung. All dieses große Ding, was wir da unsere Welt nennen, auf so drei, vier Striche zu reduzieren und in fünf Worten vielleicht noch dann irgendwie eine Pointe zu schaffen. Das ist eine so große Leistung, die auch funktioniert, egal ob man da jetzt tagesaktuell mitarbeitet oder sich zwei, drei Wochen Zeit lässt. Also schnell ist, glaube ich, nicht immer wichtig. Das ist natürlich bei tagesaktuellen Themen, also wenn Sarah dann immer auch mal politische Themen aufgreift, die vor einer Woche passiert sind, dann ist das vielleicht nicht mehr so resonant wie am Tag selbst. Aber dafür bestechen die Arbeiten halt durch eine ganz andere Tiefe zum Beispiel. Also ich denke, Tempo, Tempo ist wichtig bei tagespolitischen Karikaturisten. Mhm. Ganz wichtig. Also Klaus Stuttmann, der macht so eine Sache in 90 Minuten und dann schickt er das an unsere Redaktion. Der ich denkt allerdings vorher ich, ja. auch acht Stunden nach, muss ich dazu sagen. Dann, ja. ne? Also er denkt acht Stunden nach, dann macht er sein, 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 seine Tageskarikatur in 90 Minuten und dann ist das Ding um Nachmittags um vier bei uns in der Zeitung. Die müssen schnell sein. Aber man kann natürlich auch andere Sachen machen. Nicht? Um 5 Uhr morgens, habe ich richtig gerechnet, aber fünf Uhr morgens an, darüber nachzudenken? Na, er, er denkt ja. abends schon mal nach, was am nächsten so. Tag wahrscheinlich aktuell sein wird. Und dann denkt er ab mittags noch mal nach. So. Neu nach.
4: Und im Schlaf ist ja auch ähm, oft ja. Kreativität vorhanden. Aber es gibt ja grad. populäre
2: Comiczeichner, auch in Nordamerika zum Beispiel. Auch Leute, die, die großartige Kunstcomics machen. Michael DeForge ist sehr populär, zum Beispiel auch im Netz. Instagram, Twitter hat er enorm viele Follower. Der macht ganz verkünstelte, fantastische punkige Avantgarde-Sachen, die in einer ganz eigenen Welt spielen. Und dafür wird er halt geliebt. Ja. Lass mich ganz kurz atmen. Ich hab, bin aufgewachsen, auch mit Comics natürlich, und habe
3: aber nur die lustigen Taschenbücher gelesen mit den ganzen Entenhausen-Quatsch und so weiter. habe mich aber wahnsinnig geärgert, dass ich nie verstanden habe, wer dahinter steckt, weil das eben irgendwelche Comic-Automaten waren offensichtlich und es nie einen Zugang <lacht> zu denen gab. Ihr habt jetzt ja die Chance, mit eurem Publikum in Kontakt zu treten und die Leute wissen ja, wer dahinter steckt. Ähm, macht es was mit, mit eurer Kunst? Also lasst ihr das einfließen, wenn euch jemand mansplaint, der kriegt da ja gleich eine Figur. Oder? <lacht> Sarah.
1: Also, ähm, das hat sich bei mir sicherlich mit der Zeit gewandelt, weil ähm, ich bin dann, also meinst du jetzt so live oder? Ja, über, du
3: kriegst ja über deine Kanäle wahrscheinlich Feedback mhm. und du auch in den ja. Kommentaren.
1: Ein Zwischenfazit für mir, von mir, das ich gezogen habe zu diesen sozialen Interaktionen, ist halt ähm, hör nicht auf deinen Leser, aber hör auf deine Leser. Was heißt das Praktische? Das ist sehr schlau. Was bedeutet. <lacht> das, ist genau. ähm, das bedeutet praktisch, dass es halt immer wieder Leute gibt im Kommentarbereich, in sozialen Medien und so, da fällt einem was auf. Und der sagt halt zum Beispiel so, das Pony Butterblume. Es ist so lange nicht mehr vorgekommen. Ich vermisse es. Dein Pony wird immer, äh, dein, dein Comic wird immer schlechter ohne Butterblume. Warum kommt? Und ähm, <lacht> ist auch nicht dabei. Ja, ist jetzt hier nicht dabei. Ja. Bei uns hängt gerade der. Elfant. Elfant. Und äh, das sind dann so Einzelmeldungen, die auf so Persönlichen Vorlieben beruhen. Und dann ist es natürlich für mich schön. Rückmeldung zu bekommen, aber gleichzeitig bedeutet das eben auch, dass ich irgendwo eine Grenze ziehen muss, dass ich nicht jedem dann individuell irgendwie erklären kann, warum jetzt da irgendwie etwas in einem Comic vorkommt, was nicht mehr ihm gefällt, ihm, ihr. Aber gleichzeitig ist es halt so, wenn man halt doch massive Kritik bekommt, zum Beispiel, zu, die, die sich einig ist oder naja, lustigerweise machen wir Comiczeichner das nicht so, dass wir massiven Lob äh, dann ernst nehmen. Nee, das ist halt nur, ja. wenn Leute was doof finden, da müssen ankommen. Das glaube ich, kennt jeder. So. Ähm, und dann sollte ich, sollte man meiner Meinung nach aber schon hinhören, dass man halt dann nicht irgendwie sagt so ja hier typisch irgendwie die haben immer alles alle zu meckern und so also wenn es sich wirklich konzentriert wenn sehr viele Leute sagen irgendwie nee hier hast du daneben gehauen oder so dann ähm, finde ich sollte man drüber nachdenken und dann bin ich auch glücklich über diese Rückmeldung weil ähm, ich habe keinen objektiven Blick auf meine Sachen das kann ich halt irgendwie natürlich nicht leisten. Und äh, das ab und zu mal gespiegelt zu bekommen, ist schon okay. Es gibt auch ähm, als Interaktion noch so ein kostenloses Lektorat manchmal, das dann Leute immer sofort Kasten. merken. Das, <lacht> ja, sofort. ist halt immer so, wenn du merkst, so ein Kommentar ist schon nach fünf Sekunden, nachdem du was gepostet hast, da, dann ist Immer der Rechtschreibfehler.
3: Den ah, ärgert <lacht> dich das dann, wenn so ein Rechtschreibfehler drin ist? Ja, natürlich
1: ärgert mich das. Also könnte ich wild werden. Aber ich bedanke mich trotzdem äh, dafür, weil im Endeffekt ist das ja auch Wichtig. Mhm. Aber, <lacht>
4: aber du beschreibst es jetzt trotzdem tatsächlich eher wie so einen freundlichen Spiegel diese mhm. Leserschaft. Und ich weiß, ja. dass ja jetzt diese ersten Patreon-Kooperationen quasi rauskamen. Das gab es ja vor allem aus dem Musikbereich, dass die Frage so riesig im Raum stand. Bestellen dadurch die Hörerinnen und Hörer irgendwie so auf eine ganz komische Art und Weise direkt Dinge bei dem Künstler und der Künstlerin. Und kann man das wirklich ja, vermeiden? Das Weil natürlich musst du das schade die logischerweise, wenn die jetzt plötzlich da 100 Leute wegbrechen. Oder plötzlich, also, ja. Und kann man das aus dem ja. Kopf kriegen und sagen,
1: ich will aber trotzdem machen, was ich will? Das ist super schwierig. Ja. Also wenn ich halt, ich gucke zum Beispiel seit Jahren nicht mehr in irgendeine Statistik von meiner Homepage, weil ich dann sofort immer gesehen habe, so, ah, wenn ich einen Comic mache über... Katzen oder Kaffee, dann kommt das super an. Ja, ja, genau. Das habe ich Und natürlich Vorstand, beeinflusst ja. einen das. Das ist halt dann, dann auch eine Enttäuschung, wenn man sieht, irgendwie so, oh, hier, dieses tolle, komplexe Thema, weiß ich nicht, Aufarbeitung von geschichtlichen politischen Sachen oder so. Das kommt nicht so toll an. Mhm. Da muss man drüber nachdenken, was man will. Also ich ähm, finde es auch legitim zu sagen, hier, äh, ich möchte so viele Menschen erreichen wie möglich. Das ist einfach eine Entscheidung. Aber wenn man sagt, so, okay, meine Substanz ist, ich will halt meine Haltung transportieren und diese Themen besprechen, dann muss man damit leben können, dass die vielleicht auch manchmal nicht so viel Resonanz äh, bekommen. Und das ist aber auch dann nicht so leicht, sich dann so davon zu befreien. Also ich kenne schon auch Leute, die sagen so, ähm, das ist mir egal, wenn keiner meiner Comics liest und so, dann mache ich die halt für mich. Und
2: das ist schwierig. Ich weiß nicht, wie ehrlich das dann ist. Mhm. Mich würde eine Sache interessieren, weil ihr ja beide auch immer mal wieder soziale Themen oder auch politische Themen nicht nur aufgreift, sondern auch Stellung bezieht, Haltung zeigt. Mhm. Das löst ja sofort immer, gerade in diesen aufgeheizten Zeiten, so Reflexe aus. Und bei uns in der Zeitung zumindest haben wir eine Handvoll Kolleginnen und Kollegen, die sind von morgens bis abends als Moderatoren damit beschäftigt, sozusagen die Reaktion der Leser zu moderieren, ja. was ein Vollzeitjob ist für mehrere Leute. In den sozialen Netzwerken. In den sozialen Netzwerken. Leute, die bei uns über soziale Netzwerke auf unserer Website und so weiter das kommentieren. Das ist, ist eine sehr verantwortungsvolle, aber auch sehr zeitraubende Aufgabe. Und ihr beide kriegt doch wahrscheinlich für eure Sachen auch enorm viel Rückmeldung, gerade von Leuten, die destruktiv drauf sind. Wie, wie geht ja. ihr damit um?
0: Also irgendwann äh, ab einem gewissen Punkt wurde es auch tatsächlich immer schwieriger zu bewältigen. Ja. Vor allem, weil ich ja dann mit Instagram, Facebook und Twitter an drei unterschiedlichen Fronten kämpfe. Und ähm, am Anfang war ich auch äh, wahnsinnig fasziniert davon, so eine etwas größere Community zu haben und mit denen eng zu kommunizieren und die mit einzubeziehen und so weiter und so fort. Und äh, mittlerweile ist das bei mir sehr stark zurückgegangen. Äh, genau deswegen, weil das einfach eine tagesfüllende Aufgabe wäre, wenn ich auf alles immer reagieren würde. Also ähm, ich sag mal, wenn ich, was zum Glück selten vorkommt, mal so richtig schlimme Kommentare bekomme, dann achte ich schon darauf, dass die nicht nicht besonders lange unter meinem Post zu sehen sind. So irgendwas Volksverhetzendes ich mein oder was, Accounts, auch immer. Posten, was
3: anderes, damit die nach unten verschwinden.
0: Nee, man kann ja, also bei, bei Instagram kann man ja Kommentare einfach löschen. Ja. So, das ist fantastisch. So. Bei, bei, <lacht> ähm, bei Twitter kann man Kommentare mittlerweile unsichtbar machen. Das ist auch sehr schön. Äh, bei Facebook geht beides. Also ähm, das mache ich schon, aber so dieses starke Interagieren mit den Leuten, auf Kommentare reagieren, das kann ich einfach überhaupt nicht mehr leisten. Und ähm, ja, ich gucke auch tatsächlich unter meine Post nur noch sporadisch, weil ich das einfach nicht, nicht aushalte. <lacht> ähm, also mal abgesehen davon, es, ja nicht, es ist ja nicht nur bei den politischen Sachen so. Ne? Es ist ja auch schon alleine so, dass dann ich will mich jetzt hier nicht ausholen, aber wenn dann Leute dann halt, also wenn zehn Leute hintereinander den gleichen Witz unter meinem oh. Post machen.
1: Sie wollen alle witziger sein als du. Und
0: wenn alle genau, wenn alle witziger sein wollen als ich und dann gelingt und es ja denen genau auch noch. Nein, so. Quatsch. Aber ja. <lacht> es ist recht Nein, nein. Aber das, ich sag mal, ich, ich freue mich über die Resonanz, aber es ist tatsächlich ein zweischneidiges Schwert und manchmal ist es der beste Weg, da auch mal so ein bisschen Ignoranz zu sein und nicht hinzuschauen. Ja.
4: Musstest ja. du das erst lernen, weil ich erinnere mich, du hast doch diese Strichmenschenkette gemacht.
0: Ich habe halt Strichmenschen gezeichnet, die sich an den Händen genau. halten, also eine Kette gebildet haben, also pro fünf Euro, die gespendet wurden habe ich halt einen weiteren, einen weiteren Menschen an diese Kette rangezeichnet. Und das müsste ich jetzt, ich bin sehr schlecht im Kopf rechnen, also ich kann auf jeden Fall sagen, es sind 18.000 Euro dabei zusammengekommen. Für, eine
4: Flüchtlings ähm, für, für
0: den Sächsischen Flüchtlingsrat, genau. Da kamen deutlich weniger negative Reaktionen rein, als man es eigentlich meinen könnte, was sicherlich auch damit zu tun hat mal so ganz profan gesagt, dass ich ein weißer Mann bin. So. Also ich äh, na, sehe, dass halt äh, Frauen, People of Color oder was auch immer, dass die halt deutlich mehr Gegenwind bekommen, wenn sie sich irgendwie exponiert äußern im Internet. Das ist halt auch ein bisschen so Ausdruck meines meines äh, eigenen Privilegs und auch jetzt, wenn ich da, wenn ich äh, auf die Zeit zurückblicke, sind äh, die positiven Reaktionen mir noch deutlich präsenter als das Negative, was eh eigentlich erwartbar war. Also Ich habe mich zwar kurz darüber aufgeregt, aber die Sachen dann auch in dem Fall relativ schnell vergessen. In anderen Fällen können mir negative Kommentare schon mal ein bisschen länger nachhängen. Ich bin da auch so wie du, dass ich mich dann öfter <lacht> auf das Negative konzentriere? Ich, glaub, Aber irgendwann, ich... ist es
1: allgemein so, dass man Kritik, ja. glaube ich, so als Gefahr erstmal wahrnimmt und deswegen dann auch mehr sein Augenmerk drauf richtet.
3: Ja, verändert das dann auch eure Kunst, dass du sagst, okay, ich mache jetzt am besten keine Strich. Menschenkette mehr, weil ich nicht, oder? Nein, also so, so weit geht's nicht. Also ich habe zwar gesagt, ich versuche
0: massenwirksam zu sein, aber das heißt nicht, dass ich äh, der M Menge nach dem Mund rede. Ach, und und auch nicht. Äh, ja. Genau, die ist nämlich <lacht> ich, genau wie Sie. Ich, ich identifiziere mich tatsächlich ein bisschen, bin ich auch schon noch so ein bisschen enfant terrible. <lacht>
4: Wollen wir nochmal auf die ästhetischen Einflüsse sozusagen der sozialen Medien auf die Comics sprechen? Also wir haben ja den Christoph niemand erwähnt, mit den sehr vielen Millionen Followern auf Instagram, was ja deswegen interessant ist, wenn man die Arbeiten anguckt, dann, dann passt, die passen so super, super mäßig auf Instagram. Also in diese kleinen Bildformate, die funktionieren eben automatisch da so gut, dass man die sich genau vorstellen kann, warum das ein Kanal ist, der fast von selbst nochmal hilft, irgendwie die Arbeiten zu, zu publizieren in der Welt. Aber andererseits sind es halt diese Kästchen und die kleinen Sachen. Und vorhin hast du Lars ja schon angedeutet, dass man natürlich einen 78-teiligen Comic wahrscheinlich schwierig auf Twitter jetzt gerade verbreiten kann. Und auch du, Sarah, guck, bleibst natürlich in so Formaten drin.
1: Ja, also das ist äh, total mein Thema, dass du voll irgendwie das erwischt, was mich auch sehr beschäftigt. Also zum einen eine einfache Formatänderung, die ich vorgenommen habe und die sich auch wirklich an den sozialen Medien wie Instagram orientiert hat, war, dass der Comic jetzt quadratisch erscheint. So kann ich halt jetzt dann für Instagram zum Beispiel immer das auf vier Bilder aufteilen, in die man so wechseln kann. Und vorher war der Comic halt vier horizontale, also vier Bilder nebeneinander, wie so ein Zeitungstrip, bis halt irgendwann mir aufgefallen ist so, ja, aber wir haben ja gar keine Zeitungen. Also ich, ich erscheine nicht in der Zeitung und es wird auch nicht in der Zeitung, passieren und es ist nicht aktuell. Warum eigentlich? So, Das war ja auch ein Format, das eher entstanden ist, weil Zeitungen Anzeigenplätze so positioniert haben, dass eben nur noch dieser Streifen da ähm, übrig blieb. Das Problem ist halt, wenn man im Internet halt längere Geschichten erzählen möchte und Nerd Girl fällt zum Beispiel da drunter. Also Nerd Girl ist kein Strip-Format, also es ist kein vier Bilder, sondern es ist ganzseitig. Also so wie man sich halt so die Superhelden-Comics irgendwie auch vorstellt. Und das läuft vergleichsweise einfach kaum. Also das ist, ähm, aber das muss ich halt dann auch wieder differenzieren, weil das ist halt dann auch wieder so Klickzahlen und Leute, die nachher das Heft kaufen. Mhm. Also bei Klickzahlen ist es dann halt so, dass ich bemerkt habe, so, oh, das wird nicht oft so gelesen. Das war mir aber auch klar. Das betrifft so gut wie alle Leute, die irgendwie längere Geschichten im Internet machen wollen. Und dann war ich aber umso erfreuter überrascht, als ich dann doch auf einer Messe mit dem Heft saß und das halt total gut ging. Und die Leute sich das eben dann auch aufgespart haben, um zu sagen, ich möchte das halt dann irgendwann als Heft gesammelt zu lesen. Also das ist dann halt... Eine Formatfrage, wo man sich dann auch ja, ein bisschen nicht von den Klickzahlen verunsichern lassen sollte. Gleichzeitig gibt es da auch Leute, die sehr, sehr spannende Sachen machen, wie halt das nennt man halt Infinite Canvas. Und es gibt Leute, Zeichner, die damit experimentiert haben, dass man einfach unendlich scrollt und zwar nach mhm. unten. Dann kann man eben auch längere Geschichten präsentieren in Kapiteln, sagen wir mal 30 Seiten auf einmal hochladen, auch auf der Homepage, das macht kein Mensch, mache ich ja sogar nicht. Also ich lese auch keine langen Webcomics im Netz und so.
2: Idealerweise kann man das ja auch kombinieren, also zumindest mal aus, von mhm. mir als, aus Sicht des Fanboys gesagt, ich lese auch ganz viele Sachen online und freue mhm. mich von daher, wenn Zeichnerinnen und Zeichner das respektieren, dass es bei mir im Fall auf dem Smartphone in ganz kleinen okay. Fenstern funktionieren muss mhm. und das gibt Zeichner, die das können und dann muss es aber trotzdem auch im Großen funktionieren, weil von den Leuten, deren Sachen ich mag, das lese ich oft digital und kaufe es mir dann später nochmal Print ja. und das machen viele Fans so, ja. wie, wie ich von anderen an, Leuten an höre, Stelle, aber das ist halt schwer, klar. in diesen beiden Welten gleichzeitig ja. zu denken.
1: Ne? Mir fällt was ein, was total wichtig ist, weil wir sonst so einen Retro-Talk machen. Es gibt ja diese Plattform aus Korea, die nennt sich Webtoon mhm. und die haben lange Comics, die haben ein eigenes Format und eben lange Comics, wo man nach unten scrollen kann und die haben Millionen an Klicks. Das ist eine der am größten laufenden Plattformen und die suchen immer Inhalte, Inhalte, Inhalte und die machen lange Geschichten. Und das ist so, auch dass sie so schnelles Internet haben in Korea, dass sie sowas eben dann auch irgendwie äh, machen das können. ist Das spielt total die Rolle irgendwie. Und da ist es dann halt so, das erscheint überhaupt nicht auf Print. Das läuft so gut, dass sich für die diese Frage überhaupt nicht stellt. Und ich glaube, dass das für so einen deutschen Webcomic, der nur auf Deutsch erscheint, dass das noch nicht so umsetzbar
2: ja. ist. Und Aber in Nordamerika ist das teilweise auch schon so. Ne? Ja. Ja, also die, die letzte große Erzählung von Michael DeForge, die ist jetzt als 500-seitiges Buch herausgekommen, die ist vorher komplett gratis über Instagram und Twitter gelaufen. Da konnte man so durchziehen und die Leute kaufen sich das trotzdem hinterher.
4: Mhm.
2: Also manchmal funktioniert es.
4: Ja. Bei, bei dir, Tobias, ist es, ja, bei dir ist es ja umgekehrt sozusagen jetzt passiert. Ne? Du ja. warst auf Twitter, jetzt bist du auf einmal im Buch.
0: Fun genau.
4: Funktioniert beides oder was für Formatfragen stellst du dir? Was hat sich da für dich verändert?
0: Also es war bei mir auch tatsächlich so, dass sämtliche Inhalte aus meinem Buch schon online verfügbar waren und auch weiterhin online verfügbar sind. Und Formatfragen. Habe ich, also, ich mir nie so wirklich ja. bewusst gestellt. Also gut, in der Anfangszeit habe ich auch hin und wieder mal so richtige Trips gemacht äh, mit drei Panels. Ähm, und äh, es kann schon sein, dass, so, dass ich äh, irgendwann auf diese ähm, Ein-Panel-Geschichten ja, mich spezialisiert habe, weil ich äh, gemerkt habe, dass sowas online besser funktioniert. Aber das war kein bewusster gedanklicher Prozess,
3: sondern es irgendwie automatisch so passiert. Ja. Wir haben ja schon einen Comic-Fanboy auf der Bühne zu sitzen. Vielleicht ja auch im Publikum. Wir haben da hinten so ein, so ein Mikrofon aufgestellt.
4: Frage aus dem Publikum. Stell dich ruhig kurz
3: vor. Hallo, ja, hallo ich bin Johannes. Und äh, ich würde gerne wissen, was euch
0: dazu gebracht hat, in dem Format zu arbeiten. Was sind so eure Helden? Oder auch dann in deinem Fall vielleicht, was hat dich dazu inspiriert, das hauptberuflich darüber zu schreiben, was jetzt ja auch nicht so die klassischste journalistische Laufbahn vielleicht ist. Also ich
2: äh, muss jetzt einschränkend sagen, dass es noch nicht mein Hauptberuf ist. Bei, beim Tagesspiegel bin ich Redakteur und war fünf Jahre lang stellvertretender Leiter der Berlin-Redaktion. Das war mein Hauptberuf. Im Moment bin ich im Story-Ressort. Also einen vollständigen Comic-Redakteur gibt es, glaube ich, in Deutschland noch nicht. Wenn der Post mal ausgeschrieben wird, würde ich mich gerne bewerben. <lacht> ähm, aber es ist so, wie bei euch auch, dass es immer noch andere Jobs geben muss. Aber bei mir ist es einfach aus der Leidenschaft für den Comic heraus entstanden, dass ich als Redakteur im Tagesspiegel, der andere Themen behandelt hat, Politikthemen, Berlinthemen, das Gefühl hatte, im Bereich Comic fehlt es noch an Berichterstattung in Deutschland und es fehlt an, an Platz für eine Comicwürdigung. Eine Tendenz, die auch in anderen Zeitungen zu sehen war, wo inzwischen auch eine ganze Menge passiert ist. Und dann ist es quasi aus dem Hobby heraus entstanden und der Journalismus und der Tagesspiegel hat dann zum Glück äh, den Raum gegeben, um das dann auch in professioneller Weise mit einigen freien Autoren und Kollegen zusammen umzusetzen.
4: Deine Helden oder deine Einfluss? Ich glaube, war. du wolltest ja. richtig konkret auch wissen, ne? wer oder was genau. dich vielleicht früher geprägt hat.
2: Als, als Kind der 80er Jahre all die Sachen, die auf dem Flohmarkt zufällig zu kriegen waren, da das Taschengeld begrenzt war, also von den lustigen Taschenbüchern über abgegriffene äh, Tim-und-Struppi-Hefte, äh, Superheldenhefte und dann irgendwann als Student auch angefangen zu entdecken, dass es, dass es Independent-Geschichten gibt von deutschen Zeichnerinnen und Zeichnern, dass es aus Frankreich, aus den USA, aus Japan ganz erwachsene, tolle, neue Geschichten gibt, die als Kind ich noch gar nicht zu schätzen gewusst hätte, und dann in den 90er Jahren, zum Glück eben zeitgleich mit meinem Erwachsenwerden, gab es eine riesige Welle an wirklich sehr guten neuen Autoren und Autoren äh, aus den USA, aus Frankreich, mit denen ich dann sozusagen auch wieder in den Erwachsenencomic reingekommen bin. Die Liste wäre ewig lang, äh, aber da gibt es inzwischen alles, was auch unter dem Begriff Graphic Novel vermarktet wird, also lange in sich geschlossene Comic-Erzählungen, sind ja eigentlich auch nur Comics, werden halt ein bisschen anders vermarktet, da gibt es ja inzwischen in jedem Buchladen in ein Regal von mehreren Metern und vieles davon ist wirklich sehr, sehr gut.
1: Sarah? Hey, ja, ich überlege schon die ganze Zeit. Ähm, bei mir ist die Liste auch sehr, sehr lang und ich kann mich jetzt nicht so auf ein paar Lieblingskünstler beschränken, aber wenn es um Strips ging, war sicherlich immer Peanuts etwas, was mich sehr, sehr gekriegt hat, weil es einfach für mich alles erfüllt hat, was ich mir gewünscht habe von einfachen Linien auf dem Papier. Calvin und Hobbes war genauso ein großes Vorbild, einfach auch, weil mich das auch zeichnerisch gekickt hat und dann eben, wie du halt auch schon die 90er erwähnt hast, <lacht> da gab es wirklich dann irgendwie so eine große Welle aus den USA. Es gab ein Label, das ist jetzt erst eingestellt worden, das Vertigo-Label, und darunter sind halt Comic-Geschichten für Erwachsene in Anführungszeichen erschienen, also die auch oft so in Krimi-Richtung gingen oder Thriller und ein bisschen übernatürlich. Also so, wenn ihr jetzt irgendwie auf Amazon Prime Preacher seht oder Sandman von Neil Gaiman und so, das ist alles unter diesem Label erschienen und hat mir halt dann nochmal irgendwie die Augen geöffnet, was das Medium alles kann. Und gleichzeitig dann halt so, also das ist jetzt so, ich glaube, von jedem Comiczeichner ein Vorbild oder die größte Inspiration Möbius, das ist ein also franco-belgischer Zeichner, der ist inzwischen verstorben, der firmierte auch unter dem Namen Jean Giraud. Und hat dort Western-Comics gemacht und als Möbius dann eben fast surreale, abstrakte Welten erschaffen. Und da kann ich jedem anraten, zu der Ausstellung zu gehen, die gerade in Brühl äh, in der Nähe von Köln ist. Das lohnt sich auch eine Anreise von Berlin, weil das sind wirklich fantastische Welten. Und wenn ich das dann so also an der Wand hängen sehe und auch beim Lesen der Comics, habe ich halt wirklich das bekommen, was ich mir von dem Medium erhoffe, Nämlich, dass ich in andere Welten tauche.
0: Also ich bin äh, hauptsächlich von, von Webcomics ähm, beeinflusst. Also, das wären äh, Metabene, falls das jemandem was sagt. Das äh, ja. so auch sehr reduzierte.
4: Ja. Ich, so, ich wollte gar nicht so, richtig so reagieren, <lacht> so ja, kenne ich. Aber was, was also, du, du kennst
0: Ja, also das, das ist halt, äh, also da habe ich so ein bisschen so dieses, äh, vielleicht so ein bisschen diesen, diesen Hang zum Poetischen her. Dann halt äh, dieses Comic-Tagebuch, was Flix über ein Jahr wirklich täglich gemacht hat. Das habe ich äh, damals sehr beeindruckt mitverfolgt und das hat für mich halt auch so diese, diese Möglichkeit aufgezeigt, dass man dieses Medium nutzen kann, um sehr persönliche Geschichten aus dem eigenen Leben zu erzählen. Und äh, ansonsten noch äh, meine Internet-Erzfeindin erzähl mir nichts. Also mit der ich so eine kleine Online-Feder am Laufen habe. Die macht das ja auch schon eine ganze Weile und hat mir einfach den Mut gemacht, einfach mal das einfach mal zu machen, selbst wenn ich zeichnerisch jetzt vielleicht nicht super virtuos bin. Sie hat halt einfach aufgezeigt, dass man auch mit ganz, ganz wenigen Mitteln effektiv Geschichten erzählen kann. Also das wär jetzt, wären jetzt mal so drei Beispiele.
4: Dies Nutzen von dem Internet, um die Comics zu verbreiten, haben wir jetzt einfach so mal hingenommen. Ob es aber in dieser indie Comics szene gibt es darüber eigentlich Verwerfungen auch, dass, man, dass es Leute gibt, die sagen, ey, spinnst du mit deinem Twitter und Instagram? Quatsch du? <lacht> es ist sozusagen nicht real, die Sachen einfach dann doch über so ein dobes Unternehmen zu verbreiten? Also indirekt. Oh, 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 oh. Also vielleicht sind es ja nervige Streits, aber wir haben die trotzdem genauso wie in jeder Kunst- oder Kulturszene auch was damit zu tun, dass, dass sich das Genres auch so ein bisschen auseinanderdividieren. Also
1: wer nutzt da was und wer. Glaubt an welche Verbreitungsmöglichkeiten? Ja, ich kann das auf jeden Fall bejahen. Und das ist schon wahrscheinlich so alt wie Webcomics, diese Fede. Früher hieß es halt irgendwie von der anderen Generation, Comiczeichner, der älteren. Wir wären nur T-Shirt-Verkäufer und so. Aber äh, gibt es ja auch ja.
3: Mauspads und, ja, eben. Ja, und, und Fußmatten. Fußmatten, Fußmatten. und so, und
1: so. <lacht> genau ähm, Ja, also dass das halt einfach keine Validierung hätte. Und sicherlich ist es immer noch super schwer zu greifen. Also ich meine, ich sitze hier und unterhalte mich auch immer noch über die Vorzüge und Nachteile des Internets. Und ich mache halt seit zehn Jahren genau... Das? Ja, ja. Ähm, aber sicherlich gibt es auch immer noch Leute, die das einfach nicht begreifen wollen oder die halt dann irgendwie ähm, denken, man wäre halt arm dran, weil man keinen Verlag hat. Und das gleiche überträgt sich dann auch zum Beispiel auf die Diskussion, ob man digital oder analog zeichnet, also ob man an einem äh, Monitor zeichnet oder halt noch mit Bleistift. Ich weiß nicht, das ist irgendwie immer so eine Art der Abgrenzung und Distanzierung. Es gibt ja auch Leute, die halt wahrscheinlich einen Anfall kriegen, das ist, was, diese Strichmenschen äh, Comics und so, warum habe ich Zeichnen gelernt und so. Also es gibt halt immer so diese, nicht von <lacht> mir. <mich. lacht> Möchte ich anmerken. Vielen Dank. Aber ich habe es ähm, selber schon oft gehört und so und... Ja, so, Tom, ähm, wer hat das. das, was. Wer hat das <lacht> ja, ja, ja. 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 ich werde dich gleich wechseln. Ja. <lacht> nee, nee, ähm, über generell, ich meine, weil es ist ja dann nun auch wirklich in dem Sinne ein Genre und es wird von Leuten, die eben nicht mit dieser Meme-Kultur aufgewachsen sind oder die halt überhaupt nicht verstehen. So. Also es gibt ja immer noch genügend Menschen, die da nicht so bewandert sind in sozialen Medien. Die verstehen das natürlich gar nicht und dann ist es das auch gleichzeitig nicht. Mhm. Und ähm, ich denke, das hat immer schon gegeben. Also so immer schon gegeben klassischer
4: digital-analog-Generationskonflikt.
1: Ja, genau.
4: Okay, Frage. Wer, wer bist du denn? Ich bin
1: Nia, Hallo. Ähm, ja, ihr seid ja auch gesellschaftskritisch und ja. politisch mit, mit dem, was ihr macht. Und was glaubt ihr, was man damit vielleicht bewirken könnte?
0: Naja gut, also, ich, also man darf natürlich jetzt nicht den Fehler machen, seinen eigenen Einfluss zu überschätzen, selbst wenn man viele Follower hat. Also es wurde ja gerade schon gesagt, also halt eine, eine größere Community zu haben gibt einem unter anderem die Möglichkeit, Spenden zu sammeln für gute Zwecke, äh, gibt einem die Möglichkeit, äh, politische Statements zu setzen und vielleicht den einen oder anderen Menschen da eventuell sogar zum Umdenken zu bringen, was bestimmte Themen anbelangt. Aber wie man so kitschig sagt, wenn dann nur ein einziger Mensch, ähm, <lacht> <lacht> wenn nur ein einziger Mensch umdenkt, dann äh,
3: hat es sich ja schon gelohnt. Ich habe einmal Applaus für dich. Ja.
0: Ja, das, genau, von Ein einem einzigen, einzigen Menschen. Menschen. Ja. <lacht> Vielen Dank. Diese
1: Frage ist generell eine super schwere zu beantwortende, weil, glaube ich, ähm, das uns alle immer umtreibt, uns Kreativlinge so: bringt das überhaupt was, was wir machen? Und das kann man so nicht festzurren, das kann man weder irgendwie be also beneinen oder bejahen. Und ich habe irgendwann einfach gesagt, so ich mache es einfach trotzdem so. Mhm. Ähm, also ich möchte Haltung zeigen, nicht weil ich jetzt irgendwie dann, weiß ich nicht, mich so als Moralistin aufspielen will, sondern weil das einfach auch irgendwie Teil des Grundes ist, weshalb ich diesen Kram überhaupt mache. Also sonst wäre das mit der Kreativität ja auch Quatsch. Und ich denke, wir müssen dann schon auch einfach damit leben, dass wir unsere Ideen nach da draußen loswerden und die ihr Eigenleben äh, haben oder eben auch nicht. Ich glaube, man muss es einfach akzeptieren, dass es da keine endgültige Antwort drauf gibt.
2: Aber zumindest ich als Leser kann sagen, dass es bei mir schon so ist, als jemand, der auch viel Comics liest, dass ich über Comics immer wieder auch Zugang zu Themen gefunden habe, die wichtig sind, die relevant sind, die ich aber vielleicht im Alltag über normale Medien kannte, nicht mehr rezipieren würde, weil ich mir äh, nicht einen Fernsehbericht aus dem Kriegsgebiet zum x male angucke oder eine Obdachlosenreportage mit dem gleichen, der gleichen Neugierde lese wie beim ersten Mal. Aber wenn jemand einen Comic darüber macht und mit neuen Ausdrucksformen diese Themen mir näher bringt, dann habe ich gemerkt, dass mich das oft schon stärker angesprochen hat als eine klassische Erzählform. Ich habe mich auch hin und wieder tatsächlich zu Spenden hinreißen lassen. Andere Künstler haben ja auch Spenden gesammelt, immer wieder mal äh, teilweise mit verbunden mit Projekten, die sie haben. Und was das Thema Wirkung von Comics angeht, kann ich sagen, dass wir zumindest, wir haben im Tagesspiegel ja auch lange große Comicstrips veröffentlicht, da haben wir oft auch wirklich viele Rückmeldungen bekommen, bekommen es auch immer noch, wir haben ja von Naomi Fern jetzt einen regelmäßigen Comic in unserem Newsletter, da kommen ganz viele Rückmeldungen und es, man merkt, dass es die Leute auch berührt, im Guten wie im Schlechten, bis hin zu der Tatsache, dass wir mal einen Comic von Marvel hatten, der den Titel trug Makler sind Schweine, woraufhin oh ganz viele Makler ihre Anzeigen bei uns gecancelt haben. Also Was? auch so können oh. Comics wirken. Ach, das ist aber auch fragile Fred Boys. <lacht>
4: <lacht> <lacht> Lars von Törne, Sarah Burini, Tobias Vogel, aka Krieg und Freitag. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war Lakonisch Elegant, Folge 69, live vom Deutschlandfunk Nova Podcast Festival.
3: Und auf deutschlandfunkkultur.de und in der DLF-Audiothek gibt es die Folge zum Hören.
4: Aber die haben Sie ja gerade gehört? Ja, aber... <lacht> Applaudiert aber einfach. einfach. Los. Also